0: Привет, народ! С вами Зел, и это рубрика «За рулем или свободные руки». Сегодня такой небольшой, ну, чит будет. Я записываюсь не за рулем. Дело в том, что я ехал, и мне было что сказать. Я сказал, но кнопочка не нажалась в записи, поэтому... На диктофоне. Поэтому, ну, я поговорил, очень много всего интересного сказал, а в итоге вышел пшик. Поэтому я исправляюсь, я сижу дома за компьютером и записываю с такого портативного микрофончика. Кстати, посмотрим, где звук лучше, как он лучше пишется, как лучше воспроизводится. В общем, поехали. Я недавно посмотрел фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». И поэтому сегодня будет продолжение под рубрике на зал», где я рассказываю о том, что смотрел недавно, либо давно, но мысли остались. И если вдруг кто еще не смотрел фильм и хочет его посмотреть в таком, ну, девственном, но незамутненном чужим мнением сознании, то я даю 5 секунд на то, чтобы выключить эту запись и послушать, если интересно, тогда, когда уже посмотрите фильм и сложится свое мнение. А у тех, у кого мнение уже есть, оно либо хорошее, либо плохое там. То я прошу: там в телеграмчике есть такая кнопочка. По-моему, она называется обсудить в правом нижнем углу у яблодрочеров, а у Андроидофилов я даже не знаю, но, наверное, тоже такая кнопочка есть. Напишите свое мнение, как понравилось, не понравилось. Как считаете? Это последний фильм Тарантино или будет еще? поговорю, что он «Звездные войны» там какие-то будут снимать. Но я, в общем, этого не знаю. На... Наверняка. Итак, поехали. Значит, мое знакомство с Кэндиом Тарантино произошло, я даже не помню в каком году, после фильма «Четыре комнаты», где играл молодой Тим Рот. Это тоже после этого фильма я в него влюбился, как в актера в Тарантино как в режиссера. Но с того момента у меня сложилось какое-то мнение о нем, как о режиссере, и оно в принципе не менялось. Хотя я не смотрел некоторых фильмов и говорят, что как минимум один фильм Джеки Браун он ну, не такой, как все, а все остальные они, в принципе, более но ну, в одном формате, в одном стиле. И вот, если бы меня попросили характеризовать Квентина Тарантина ну, несколькими предложениями, то я бы, наверное, сказал вот что. Первое. Это много крови. Это всегда в его фильмах человек является таким сосудом для крови. Никаких внутренних органов, ничего, ни, ни костей, ничего, только сплошное, вот как... Оболочка, как резиновый мяч, в котором под давлением закачана куча крови. И если, я не знаю, ножом парнуть, там какой-нибудь иголкой проткнуть, либо пулей, там, то сразу фонтаны, крови там все забрызгивает. Ну, в общем, все как мы любим в, в чем? От заката до рассвета. И во всех остальных фильмах. И второй момент, который относится к этому же... Это неприкрытая жестокость. Если есть сцены с насилием, то всегда бьют на отмаш всегда там машина сбивает, ну, как бы в заправду. То есть не, не, нету такого, как там PG-13, я не знаю, там в марвеловских фильмах, да, когда там бьют человека там молотом, многотонным там, я не знаю, многокилограммовым как минимум. Он отлетает и как ни в чем не бывало подпрыгивает и говорит, так, это я только начал, давайте продолжать. Нет, здесь такого нет. Если человека бьют, то у него обязательно вылетают зубы, кровь, ну, бьют по лицу, там, да, в челюсть. Вылетают зубы, кровь хлещет. Значит, если бьют в нос, то обязательно... Фингалы потом ну, на, на все лицо. Ну, все как положено, все как в жизни. И не стесняется Тарантино ну, применять жестокость, если это нужно. Если это не нужно, как оказалось, то он вполне может и без этого обойтись. Наверное, вот как раз в этом Джеки Брауне и нету этого. Но ну, надо посмотреть. В любом случае, я, наверное, скорее всего посмотрю э, фильм Джеки Браун это первая часть вторая часть это ну если разделить фильм, весь фильм на три части, это такое-то завязка кульминация основное действие. и финал то ну финал это что? Это подводка к титрам к основным, то есть вот есть основное действие, да, и после него не может фильм просто оборваться должен быть какой-то какое-то завершение. Вот как, знаете, в физкультуре есть разминка, да, когда ты разогреваешь тело. Есть основной там, ну, там урок, допустим, или основное какое-то действие, да, там тебе надо километр пробежать. И потом, если ты резко остановишься, то у тебя там будут неприятные последствия для организма. Нужна какая-то такая заминочка. Так вот, у Тарантина обычно заминка короткая. Ну, у всех она короткая, но у него она немножко длиннее, чем, ну, чем следовало бы. Ну, чем, я не знаю, у всех остальных, там, в каких-нибудь других фильмах таких. Итак, немножко более длинная заминка. Совсем короткое основное действие, кульминация. И длинная-длинная, ну, разминка, как это назвать, завязка. Если э, вот, ну я не знаю, в таких популярных фильмах идет очень э, такая не очень длинная завязка, э, чтобы обозначить персонажей, обозначить вот э, ну, основную линию, и потом дальше идет основное действие, там либо кульминация, это что? Это такое, эмоциональное эмоциональные качели, когда зрителя вверх-вниз-вверх-вниз такой по эмоциональной шкале прокатывают для того, чтобы он не заскучал. Потому что если всегда будет постоянно идти накал страстей, то потом как бы, эта завязка может основное действие, в смысле это основное действие, оно ну, приведет к завышенным ожиданиям. То есть ты считаешь, что вот сейчас там в конце этого действия там такое будет, а ну не такое. А, и, и наоборот, если очень мрачное такое, однообразное, там, то все будут говорить, что фу, там как бы действия, так, действия там особо и нету. Вот явный такой ну, пример подобного фильма, вот с таким вот, когда основное действие очень нуднятие, такая, это ⁇ Побудь моя меня шкуря ⁇ со Скарлетт Йохансон, я... Не знаю, три часа фильм, я смотрел его. В общем, об этом следует отдельно записать эпизод. Я когда-нибудь расскажу про этот фильм. А вот у Тарантино, у него наоборот. У него получается очень короткое основное действие. Длинная-длинная завязка идет для того, чтобы нанизать факты. Для того, чтобы кульминации у тебя уже были все, ну, скажем так, инструменты для того, чтобы вот так вот раз, и она открылась. Вот как, я не знаю, как орехокол такой. Вот. Для того, чтобы орех, там, грецкий, там, или лещи, ну, я не знаю, как это сказать. Для того, чтобы его съесть, тебе нужен инструмент, чтобы его вскрыть. И вот он предоставляет инструменты. И поэтому завязка у него обычно нудная, так, ну, она такая вот монотонная, такая, не спешащая, такая вот плавная. И поэтому кому-то фильмы Тарантино не нравятся именно из-за этого. Вот моя жена, например, она бы сказала, что фу, ну днятина, да вообще, блин, да ну нафиг. А мне нравится, когда вот я просто факты и какие-то такие то, на что он... Ненавязчиво-ненавязчиво подталкивает к чему он, чтобы обратили внимание, он вот в этой завязке. И потом бах, резкая получается, яркая, очень такая вот основное действие, вот эта вот концовка. Так вот, в этом фильме, ну и третье, третий факт, это то, что он очень скрупулезно подходит к деталям. Вот я говорил уже по поводу того, что... Нанизывает, он, он нанизывает вот это вот факты, нанизывает как бусины на ниточку. Для того чтобы в конце, когда ты, ну вот идет основное действие, кульминация, у тебя вот это вот аж, ты одеваешь надеваешь ожерелье. И, и все у него так. И вот мельчайшие детали сюжета прорабатываются. Просто безумно. То есть, вот если знать, на что обращать внимание, то все понятно. Там нет никаких белых непонятных пятен. То, что я смотрел, когда девушки там сидели, какие-то они скучали, абсолютно скучали, потому что они пришли на развлекательный фильм. А этот фильм, как мне кажется, не развлекательный, а на подумать, так сказать. Именно из-за этого, из-за того, что вот он четко прорабатывает детали сюжета, и вот такое вот нарастающее, ну, как бы нарастающее начало идет и потом резкая кульминация, короткая. Вот я могу пересматривать фильмы Тарантино буквально, ну, не один раз. У меня есть такая критерия, там оценки фильмов на один раз, либо можно пересмотреть. Вот фильмы Тарантино можно пересматривать просто раз за разом. То же самое касается и интерьеров, деталей одежды, то, как он подходит к визуальному, ой, к аудио оформлению. В общем, все-все-все. Вот, это такой тарантин, это такой педант от профессии. Ну, как бы в своей профессии, он очень четко все делает и очень серьезно ко всему подходит. И вот. Я обещал без спойлеров, но, м -м, надеюсь, это не спойлер. В этом фильме завязка. Фильм, кстати, длится что-то в районе 2 часа, там, 38 минут или 2 часа 48 минут. Представьте, почти 3 часа идет фильм. Э -э Заминка, вот эта вот подводка к финальным титрам, она, наверное, минут 5 идет. Основное действие... Те же самые 5 минут, вот кульминация, когда, когда вот самое-вот самое-но. Все остальное... 10 минут это в общей сложности. Фильм идет 2 часа, там 40 минут или 2 часа 50 минут. Представьте, все остальное это завязка. Это, это такое, такое нарастание просто идет сюжета. Оно идет плавно, ты не замечаешь как, но эмоции копятся, 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 копятся и когда идет кульминация, бах, и, и я честное слово говорю, как секс, вот честное слово, там, народ смеялся, кричал, нагадил. Ногами топали, вы представляете? Я никогда такого, ну, давно такого не замечал. Народ топал ногами и стучал ну, пластиковыми бутылками, когда шла кульминация. Это просто, ну, это как подняться там на гору, ну, там не на гору, я не знаю, подняться на небоскреб и прыгнуть с парашютом. Вот ты поднимаешься там пешком полчаса для того, чтобы вот эти вот 5-10 секунд, максимум минуту, прыгнуть очень клево очень очень всем понравилось ну и конечно же если ты в теме если ты понимаешь вот какие-то события которые там ну то есть там историю более-менее знаешь какие события происходили то смотрите еще интереснее становится если знаешь кто такой например Пол полверховен он там это не спойлер он там указывается и я просто рядом со мной сидели женщины, две, которые пришли явно на развлекательный какой-то фильм одна там в начале сеанса спрашивала, так, ты знаешь, что за фильм, как называется, да, что-то про Голливуд и они сидели, я так периодически посмотрел, то на часы, чтобы заметить, я специально засекал, сколько будет длиться этот затравка то на часы поглядывал, то на них. И, блин, это с таким скучающим видом. Кто так такие? Кто это такие вот те действующие лица, которых я сейчас вижу на экране? Что они делают? Я пришла просто посмотреть на красавчика. Ну, такое ощущение, у меня складывается: на красавчика Леонардо Ди Каприо и на не меньшего красавчика Брэда Питта. Кстати, вот все актеры отыграли, все актеры отыграли на все 100%, которые вот только возможно. Я не знаю, я не заметил, ну, на мой непрофессиональный взгляд, ни одного, ни одной фальши, ни, одного, ни одной халтуры. Вот все было четко, чики, вот все просто, просто на высшем уровне было. Кроме того, там мне еще понравилась девочка, там играет, которая играла в славных парнях, где Рассел Кроу и сейчас, ну короче, гладиатор играет и играет чувак из Лолленда, вот так вот, извините, мой непрофессионализм. Она там играет. И, и главное, что схожие локации. Ну, скажем так, это Голливуд конца 60-х годов. Я шел за красивой картинкой. В принципе, помимо того, что я знал, я иду на фильм Тарантино, который будет такой, как я ожидаю. И ожидал я хорошего фильма. А пришел вообще на прекрасный, на волшебный, на гениальный фильм. Я шел еще за красивой картинкой. Вот. Той атмосферной э, конца 60-х, начала 70-х, когда хипаны, когда вот э, куртки с бахромой, когда клеш, джинсы, э, вот это вот э, мир дружба-жвачка или мир дружба Кока-Кола как кому угоднее, но шел я за этим и это получил. Помимо этого я еще получил безумно позитив на вот, на кульминации. И скажу так, народ, если, вы нету, если у вас нету такой органической непереносимости к фильмам Тарантино, ну вот к его режиссерской манере, то советую сходить. Чем-то этот фильм похож на, ну как бы не чем-то, а, понятно, стилем повествования похож на «Омерзительную восьмерку». Чем-то на криминальное чтиво, чем-то на вот эпизод, который снял Тарантино в четырех комнатах. Вот все у него все абсолютно предсказуемо в плане того, что чего ты ждешь от него в плане, в режиссерском плане, то и будет. Но это всегда очень-очень-очень качественный продукт. И я еще раз скажу: советую сходить, если нет органической непереносимости, сходите, посмотрите этот фильм потом э, опишите свое мнение, либо в каких-нибудь своих блогах, либо у нас здесь, в моем канальчике. Э, ничего больше не могу сказать. Советую сходить, и пока э, пока есть возможность посмотреть это на большом экране, потому что в телевизоре там, либо в компьютере, это будет уже немножечко не то. Немножечко Масштаб, масштаб уменьшится, вот масштаб вот этих вот великих сцен, красивых, природы красивой поставленной, ну, хореографии сценической, это немножечко пропадет. Поэтому, если есть возможность, вот как я сходил на киносейл, по-моему, там что-то такое акция называется, когда первые 10 дней или первую неделю после премьеры идет э, по полной цене, а потом по вторникам, у нас тут недалеко кинотеатр от моего дома, по вторникам э, за полцены, за полцены, я вам скажу, за 150 рублей сходить в кино на хорошем экране, там, э, с хорошим звуком, потому что прошла только неделя после премьеры, очень даже ничего, атмосферненько сходить, тем более на фильм, который ты ждешь, а этот фильм я ждал. Вот, на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал. Ну, не забывайте, что у нас есть группа, в которой можно обсудить. По кнопочке внизу кнопочки «Обсудить» можно свои мнения выразить. И кто, для тех, кто до конца дослушал, хочу сказать, что я тут прикинул, это уже 18 выпуск, 18 выпусков а точнее было, это 19 выпуск рубрики за рулем, скоро юбилейный 20 поэтому, может быть, стоит запилить отдельный подкаст в iTunes или, ну, точнее, не или, а и в Apple подкастах, и каких-нибудь там кадбоксах, ну, короче, других, не подкастоприемниках, а хостингах. Если это интересно, то, конечно же, тоже напишите. Если не интересно, то напишите, что бы вы хотели, о чем поговорить. Я был бы рад прислушаться к вашему мнению, но пока еще никто не пишет. Наверное, у нас подкасты не так развиты, как в других странах, и народ любит больше послушать, чем поговорить. Там какой-нибудь интерактив, может быть... Запишемся вместе, если кто предложит годную тему для обсуждения такого диалога. Потому что сейчас у нас происходит только монолог. Я говорю, вы слушаете, хотелось бы какого-то интерактива. Поэтому хотя бы напишите, что вы думаете обо мне и вообще, в принципе, об этой рубрике. Я-то заводил ее вообще, в принципе, для себя, этот канал и саму рубрику за рулем для того, чтобы просто говорить, как такой дневник. А тут, оказывается, еще кто-то слушает помимо меня и <свят> моих родственников. Но родственники мои не слушают, они не знают. Вот. И на этом буду прощаться. Скоро услышимся. Всем пока. С вами был Зел и рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу, почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст-рубрика «За рулем» или «Свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только... Вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип... Записал, залил, поделился. Ну, такой простой, топорный. Вот. Он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник. В общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash за рулем одним словом, ну или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика за рулем или свободные руки. Хоп.